0: Muy buenos días, yo soy Willy Vázquez, el paqui, periodista desde Lima, Perú, y esto es ¿Qué está pasando? Estas son las noticias de hoy jueves 22 de julio de 2021. Presidente Castillo acude a Palacio de Gobierno y se reúne con Presidente Sagasti, mientras continúan las pugnas por cuotas de poder en Perú Libre. Hernando Ceballos, asesor en temas de salud del nuevo gobierno, sostiene que el ritmo actual de vacunación no es para que estemos muy tranquilos. Expectativa versus realidad, Perú Libre aún no tiene los votos para impulsar una asamblea constituyente. Vamos al desarrollo de las principales noticias aquí en ¿Qué está pasando? Ayer el presidente electo, Pedro Castillo, ingresó por primera vez a Palacio de Gobierno con una invitación del presidente actual, eh, Francisco Sagasti, quien lo invitó pues para conversar, hacer el inicio del proceso de transferencia de gobierno. La reunión duró dos horas, entre las cuales eh, se conversó algunos eh, temas relevantes acerca de este proceso, y la premier Violeta Bermúdez eh, indicó que, eh, Dina Boluarte, la vicepresidenta de Perú Libre, será la encargada de liderar dicho proceso. También le preguntó le consultó Pedro Castillo al presidente Sagasti qué opinaba de la idea de convocar una asamblea constituyente para modificar la constitución. A lo que Sagasti le dijo que él no veía conveniente este proceso para este momento sino que sí, de verdad la constitución requería algunos ajustes, pero no un cambio total, informa el diario El Comercio. Pedro Castillo entró por primera vez como presidente electo a Palacio de Gobierno. En el ingreso por desamparados lo no esperó el presidente Sagasti, con quien mantuvo una reunión de más de dos horas en compañía de la vicepresidenta electa Dina Boluarte y de la primera ministra Violeta Bermúdez. Pero ni Castillo ni Zagasti decidieron declarar al final del encuentro sobre el proceso de transferencia. A siete días del cambio de mando se mantiene el silencio del presidente electo respecto a este tema y sobre la conformación final de su gabinete de ministros. Está jugando un poco el señor Castillo, a jugando con el tiempo, ¿no? realizar un pronunciamiento acerca de los que conformarían el gabinete, en este momento sería pues quemarlos, ¿no? Los que, nombres que se están manejando ahorita, sobre todo el Roger nájar que fue lanzado por el secretario de Prensa de Perú Libre, más será una idea de quemarlo antes de tomarlo en cuenta. Y recordemos que dentro de Perú Libre hay una pugna interna entre los aliados de Vladimir Cerrón, los fundadores del partido, sus congresistas, y también los aliados de Nuevo Perú, que también están... Eh, poniendo en la mesa nombres de técnicos para el gabinete de Perú Libre. Sobre ello, el nombre de Alonso Segura, informa el diario El Comercio, ha sido voceado para ser la nueva cabeza del Ministerio de Economía. Sin embargo, el exministro no goza de la simpatía de ninguno de los sectores de Perú Libre. El ala más radical cercana a Vladimir Cerrón prefiere que se nombre a Juan Pari en este puesto por dos razones. El primero es por un tema de afinidad política, pero el segundo es por un tema pragmático. Pari no llegaría con un gran equipo que lo acompañe, a diferencia de Pedro Franque. Se están pidiendo también las cuotas para los partidarios dentro de los ministerios, ¿no? Como agencia de empleos quieren eh, hacer usar el gobierno. El temor con este último, con Pedro Franque, según refieren Fuentes de Perú Libre, según el comercio, no solo es que sea más moderado, sino que tienen desconfianza de que les dé la mano y se les vaya hasta el codo. Esto es referencia al protagonismo que podría tener Nuevo Perú en sectores claves. Aún así, Franke mantiene una relación cercana con Castillo. En caso sea elegido, los serronistas propondrán que Pari vaya como viceministro para hacer contrapeso, indicaron las fuentes. Continúan con la idea los serronistas de poner a Roger Nájar en, en la cabeza del nuevo gabinete. Eh, y en las últimas horas, un nombre que ha sido considerado es el de Jorge Chávez, exministro de Defensa, para la misma cartera. El otro nombre para los temas de seguridad es Mariano González, con quien hubo conversaciones, pero aún no hay un ofrecimiento concreto, aunque Mariano nos ha dicho que si se lo piden, él aceptaría. El exministro Jorge Nieto Montesinos, en comunicación con el comercio, negó que vaya a integrar el gabinete. También otras fuentes cuentan que la está activa la presencia del ex congresista Daniel Salaberri en el entorno del Castillo. Su participación le ha permitió mantener reuniones con empresarios del sector pesquero y construcción. Aunque su actuación es a título personal, pues el congresista electo de Somos Perú, Jorge José Gerí, ha descartado que han sido invitados. Pues bien, esto es lo que pasa a la interna de Perú Libre para saber, pues, quiénes van a ser el primer equipo que acompaña a Pedro Castillo desde partir del 28 de julio. El señor Pedro Castillo tendría que tener ya listo un gabinete. Imagino que, como les dije al inicio, juega con el tiempo para que no quemen sus nombres, si así lo anuncian. El asesor en temas de salud y voceado ministro de esa cartera para el gobierno de Pedro Castillo es Hernando Ceballos, ex congresista, que ha sido bastante activo últimamente con respecto a la conformación del equipo técnico. Ha brindado una entrevista al diario El Comercio, que nos ha dejado un poco preocupados y que queremos compartir con ustedes acerca de la epidemia, la pandemia, la vacunación y cómo sería esta luego de que Pedro Castillo asuma la presidencia. Le preguntan, la primera ministra Violeta Bermúdez sugirió que se mantengan los equipos de vacunación. ¿Se ha evaluado esta posibilidad? Responde, primero hay que señalar que la vacunación en Perú hasta ahora tiene un importante atraso comparativamente con América Latina. Estamos en un 15%. Para enfrentar una tercera ola con 15% no es para estar muy tranquilos y aplaudir al equipo que está ahora. Por supuesto que, con los técnicos y las decisiones que entendemos que son correctas, tenemos que conversar. Algunos seguirán en sus cargos, otros serán renovados pero se manejará con mucha cautela. No se trata de cambiar a todo el personal, no es la idea. Usted ha dicho que hay preocupación sobre la llegada de las vacunas. ¿A qué se refiere? Le preguntan. El contenido de los contratos no lo conocemos. Tiene carácter de confidencialidad. Seguramente se va a conocer en los próximos días. Pero hay la preocupación de tener el stock adecuado para agosto y septiembre. Sabemos que hay cartas de intención firmadas por el gobierno, pero queremos que lleguen en agosto y septiembre, que es donde vamos a necesitar una campaña más amplia para superar los niveles muy bajos de vacunación que tenemos. ¿Han conversado con laboratorios de otros países? Volvieron a preguntar. Hemos conversado con el Fondo de Inversiones Ruso, con Pfizer, Sinopharm, la representación de Argentina, de Cuba, con todos los países que en este momento están trabajando la producción de vacunas, por lo menos los más cercanos, y estamos programando una conversación con la Embajada de Estados Unidos también. Pues bien, la vacunación, si bien es cierto, no avanza con la rapidez necesaria, se han hecho grandes esfuerzos y está cada vez más rápido, porque eso depende mucho de la dotación de vacunas. Están llegando dotaciones de vacunas bastante numerosas al país. También depende de cada gobierno regional en las regiones del país, porque podemos decir, por ejemplo, que en Loreto y Madre de Dios, la vacunación no está avanzando con la misma rapidez que en otras regiones, y por otro lado tenemos el caso de Tacna, donde ya los mayores de 30 años se están vacunando. En Junín, otro tanto. En Lima ya tenemos una tercera vacunatón este fin de semana. Esa expectativa de la población debe continuar. Los que tienen solamente una primera dosis y está programada su segunda dosis para después del 28 de julio, deben de estar seguros que tendrán su fecha inamovible en donde podrán aplicarse su segunda eh, dosis, y todas las personas que aún no se han vacunado, los más jóvenes los que están eh, por encima de los 20 años, deben tener la expectativa clara y segura de que la programación que este gobierno saliente ha hecho hasta fin de año se cumpla, eso es lo que necesitamos señor Hernando Ceballos señor Pedro Castillo, que no se mueva nada para atrasarlos si se puede mejorar muy bien pero no se debería tocar lo que ya está avanzando con bastante eficacia. La idea de una asamblea constituyente para una nueva constitución, que es la promesa de campaña de Pedro Castillo y de Perú Libre, está cada vez más lejos, porque no es realizable, se le ha dicho desde varios frentes, y no es el momento tampoco. Y tampoco es lo que quiere la, la gran mayoría de peruanos, como bien afirma, Falsamente, el señor Castillo, es decir, en las últimas encuestas, las personas no quieren un cambio de constitución, quieren cambios en la constitución, pero no una nueva constitución. Además, se deja abierta la posibilidad de si sí, se puede hacer una asamblea constituyente, esta esté integrada por personas que no sean necesariamente los que piensa el señor Castillo, sino podríamos tener a la derecha más reaccionaria y conservadora. En la mayoría de esa asamblea constituyente podría pasar cualquier cosa. Además, como bien informa el diario de La República, en el Congreso no tendrían los votos para impulsarla. Informa La República, la expectativa al interior del Partido Perú Libre, según fuentes consultadas por este diario, es que el presidente electo Pedro Castillo anuncie en su discurso del 28 de julio el inicio de un proceso para convocar a una asamblea por la nueva constitución política de Perú, pese a que esta idea no es bien recibida por la mayoría de bancadas del nuevo Congreso. La izquierda por ahora no tiene los votos, pero esto no parece hacerlo retroceder en el partido de lápiz. Ese es el punto que también se va a abordar porque el Perú ha votado por una nueva constitución. Hay que agendar el camino, la viabilidad y el consenso, respondió a título personal el congresista de Perú Libre, Guido Bellido. En esa línea se expresó también, quién será el vocero alterno en la bancada, Jaime Quito. Por supuesto que esta tarea con la que Perú Libre ingresó no solo debe discutirse, sino también debe plantearse para que sea la población quien determine los cambios, manifestó. Roberto Sánchez, presidente del Partido Aliado de Castillo, Juntos por el Perú, respalda ese proyecto. En diálogo con este diario explicó que la constituyente es posible de realizar luego de modificar el artículo 206 de la Constitución para que se realice una consulta popular y sea la ciudadanía la que decida. Podríamos agregar un fraseo adicional que permita la necesidad de hacer un referéndum al país para consultarle a la gente el inicio de una constituyente, precisó. El último lunes, luego de haber sido proclamado ganador de las elecciones generales, Castillo se dirigió a sus simpatizantes desde un balconazo para reiterarle su promesa de cambiar la carta magna. Creo que después de haber conversado con el presidente actual, Francisco Sagasti, esperamos que el presidente Castillo esté con las ideas más claras. Una asamblea constituyente se tiene que eh, generar desde el Congreso. No hay los votos para modificar el artículo 206, que por cierto dice a la letra, artículo 206, Constitución Política del Perú, reforma constitucional, toda reforma debe ser aprobada por el Congreso con mayoría absoluta del número legal de sus miembros y ratificada mediante referéndum, no es al revés, no es que haces primero el referéndum y después lo ves en el Congreso. Sigo, puede omitirse el referéndum cuando el acuerdo del Congreso se obtiene en dos legislaturas ordinarias sucesivas con una votación favorable. En cada caso, superior a los dos tercios del número legal de congresistas. La ley de reforma constitucional no puede ser observada por el presidente de la República. La iniciativa de reformar constitucionalmente corresponde al presidente de la República con la aprobación del Consejo de Ministros a los congresistas y a un número de ciudadanos equivalentes al 0.3% de la población electoral con firmas comprobadas por la autoridad electoral. Ese es el escenario legal. No lo tienen en el Congreso. El referéndum es luego de que se apruebe en el Congreso... Y habría que pedirle, pues, al presidente Castillo que tome en cuenta temas mucho más urgentes en el país. Nos preocupa mucho cómo seguirá la vacunación, cómo seguirá el proceso de lucha contra la pandemia y también cómo vamos a reactivarnos económicamente. Estamos en crisis económica. Las perspectivas son buenas, pero necesitamos que sigan así con mensajes coherentes, claros y contundentes. Señor Castillo, Despierte. ¿Qué está pasando en la economía? Gremios empresariales piden que Pedro Castillo continúe reactivación económica. Empresarios esperan que se trabaje en conjunto con el sector privado en beneficio del país. Promulgan ley que prohíbe contratos de locación de servicios en el sector público. La semana pasada el Congreso aprobó proyecto de ley por insistencias. Está a la espera de su reglamentación. Banco Central de Reserva pone en circulación desde hoy nuevos billetes de 10 soles y 100 soles. Los nuevos Papel Moneda, con los rostros de Chabuca Grande y Pedro Paulet, circularán de forma simultánea con los actuales billetes. ¿Qué está pasando en las regiones? En Piura, más de 150 familias se benefician con la llegada de Internet para Todos en el centro poblado de Salalá. Pobladores tendrán acceso a Internet 4G gracias a proyecto que impulsa el sector privado. En Lima, planta de oxígeno importada por Proyecto Legado, inicia operaciones en el Hospital Regional de Huacho. En Ancash, se inició la construcción del nuevo hospital de Guarmey. Más de 33.000 personas se beneficiarán con los servicios de este nuevo nosocomio. ¿Qué está pasando en el mundo? En Cuba, 12 manifestantes que participaron en las últimas protestas del 11 de julio son condenados a prisión, sin defensa, en un juicio sumario. En Estados Unidos se triplican los casos de coronavirus en las últimas dos semanas por la variante Delta y la caída de la vacunación. En Japón, Tokio registra nuevo récord de casos de COVID-19 en la víspera de la inauguración de los Juegos Olímpicos. COVID-19 en el Perú la situación actual de la enfermedad en el país, según los datos del Ministerio de Salud, es la siguiente. A la fecha son 2.097.811 casos confirmados, con 829 casos las últimas 24 horas y 37 fallecidos. Se han dado de alta a 2.063.637 personas, continúan hospitalizadas 7.032, lamentablemente han fallecido 195.429 peruanos, y vamos avanzando con la vacunación con ambas dosis, con un total de 11.157.907 dosis administradas, que hacen un total de 4.139.777 compatriotas vacunados con ambas dosis.